0: Твое тело – твое дело. Как выбрать спорт и не бросить? А может, тогда и вовсе не начинать? Кому это нужно? Я Нашахова, Шахова, кандидат физических наук. Но здесь мы говорим не о законах физики, а о нас, женщинах, которые хотят жизни, счастья, удовлетворения, развития и прекрасных отношений с собой, с партнером, с окружающими. В этом выпуске мы поговорим о том, нужен ли спорт вообще всем, как прийти к регулярности, какой вид спорта выбрать и где искать мотивацию. А еще я поделюсь своей личной историей, как я пришла к спорту и как я его полюбила всем своим телом. Правда ли, что спорт нужен всем? Ответ утвердительный – да. Спорт нужен абсолютно всем. Многие думают, что спорт нужен только для того, чтобы иметь красивую фигуру и долго жить – Но помимо этого, спорт позволяет нам еще и жить хорошо. То есть чувствовать себя здоровым, энергичным. Мы предотвращаем, например, источение межпозвоночных дисков, когда мы двигаемся. Наши суставы остаются более подвижными. Наши хрящики, мышцы, они не теряют эластичность и мышечная масса не уходит. Кстати, медики говорят о том, что с 30 лет Мы постоянно теряем мышечную массу. Этот процесс еще более усилен у женщин. Женщины быстрее теряют. Плюс еще исходная мышечная масса у женщин гораздо меньше, чем у мужчин. Но так сложилось, что мужчинам больше повезло в этом направлении. У них больше мышц. Они у них крупнее и их, в принципе, просто больше. Дело в том, что, например, если женщина не будет заниматься спортом, физической нагрузкой и не будет поддерживать мышечную массу, разрушение мышечной массы приводит в том числе к тому, что у нее может развиться такая болезнь, как остеопороз. Вы все знаете, что остеопороз – это костная на самом деле болезнь, и с возрастом кости становятся более пористые и ломаются легче. Но мало кто знает, что кости и мышцы очень сильно взаимосвязаны, и физические нагрузки и поддержка мышечной массы стимулируют в том числе и костную массу. Это значит, если вы занимаетесь спортом регулярно, нагружаете свои мышцы, то вы способствуете тому, что деградация и уменьшение костной массы в том числе уменьшается. Ортопеды знают, что в долгосрочной перспективе это снижает риск потери костной массы, то есть возникновения остепороза, также и переломов. Все ваши, ваш каркас, особенно крупные кости, остаются стабильными, и риск перелома в возрасте уменьшается. Кроме того, мышечные волокна, они еще защищают скелет, что предотвращает любые травмы. Не стоит недооценивать эффект спорта на на нашу костную массу в том числе. А мышцы – это, конечно же, подвижность. Мышцы – это активность. Они, во-первых, с возрастом становятся меньше меньше волокон, и они становятся менее, менее подвижными. Вы замечали, что некоторые люди, которые не занимаются спортом в возрасте, они волочат ноги за собой, потому что просто не хватает... Силы мышц для того, чтобы поднимать ногу красиво и ставить ее на землю. Сердце это тоже мышца, и вы можете ее тренировать так же, как и все остальные мышцы. Оно становится более, более эффективным, лучше качает кровь. Это значит, что ваш мозг лучше питается кислородом, потому что кровь является руслом для нашего кислорода, а мозг невероятно зависит от количества кислорода, которое в нем находится. Поэтому помимо того, что сердечно-сосудистую систему это укрепляет в том числе нашу нервную систему, наша иммунная система становится более сильной, вы лучше перевариваете пищу, там очень много пользы от спорта. Мне грустно, когда я вижу, что спорт выделяют в только для того, чтобы была красивая фигура. И вы знаете, никого не мотивирует идея жить в старости хорошо и чувствовать себя прекрасно. Конечно, в перспективе мы все говорим, я хочу прожить долгую, здоровую жизнь, но для нас это настолько далеко, что это неощутимо практически. Почему вот люди курят? пьют алкоголь, принимают наркотики, едят плохую жирную пищу, им говорят, это все вредно, Ты в перспективе через пару лет у тебя может возникнуть рак лег... рак кишечника, рак желудка, то есть там много, много заболеваний, которые связаны с этим употреблением вредных веществ, но люди все равно продолжают это делать, потому что они говорят, а сейчас я себя хорошо чувствую, ну все в порядке, я не замечаю никакого негативного влияния. Мне хочется, чтобы сейчас было хорошо. То же самое в спорте. Когда вы занимаетесь спортом, вам хочется, чтобы вам прямо сейчас было хорошо. И самое удивительное, что так и будет. Жаль, что просто многие не доходят до этого момента и бросают раньше. Потому что для того, чтобы чувствовать себя хорошо, вам нужно определенное время тренироваться регулярно. Два-три раза в неделю. Первое время вам будет очень тяжело, Ваша нервная система будет очень сильно уставать, потому что это совершенно новая нагрузка. Вам нужно будет время давать своему организму на восстановление. Чем дольше вы будете заниматься, тем быстрее ваш организм будет привыкать. Вы знаете, что, например, план силовых тренировок прописывается на 8-12 недель? Почему такой короткий срок? Да потому что наш организм очень быстро адаптируется. Даже последовательность упражнений в одной силовой тренировке может повлиять на ваш результат. Если делать одно и то же три месяца, то ваш организм успевает адаптироваться к к этой программе полностью, и нужно ее менять. Конечно, у нас сейчас есть такая вещь, как социальные сети. Конечно, у нас есть возможность посмотреть на разных женщин, на разные фигуры. У нас есть определенное общественное давление, что женщина должна быть стройной, чтобы у нее была красивая фигура, чтобы у нее был плоский живот. И, конечно же, появляется страх и грусть, и вина за то, что у меня этого нет». Но я могу вам сказать, что вы можете построить свою фигуру. Вы можете сделать то, что по мере ваших возможностей, силы возможностей, вы можете сделать идеальную фигуру для себя. И она будет, возможно, не той фигурой, которую вы видите в Инстаграме, но она будет идеальной для вас и для вашего мужчины. Я могу вам сказать, что вы даже не предполагаете, какой потенциал есть у вашего тела. Вы даже не знаете, вы с ним даже еще не сталкивались. Я уверена, что многие из вас, как и я, заканчивали свою спортивную карьеру, назовем это так, заранее, до того, как вы получили результаты. Секрет результата простой. Это регулярность и терпение. Знаете, делая то, что нужно, И дай времени сделать свое дело. Вы получите первые результаты только через шесть недель. А я уверена, что многие бросали тренировки гораздо раньше. Но это, конечно, при условии, что вы будете заниматься три раза в неделю. Я долгое время сопротивлялась спортзалу. Я всегда была спортивной. Занималась волейболом, танцами. Но это было не так часто. Это было максимум один раз в неделю. А в последнее время, когда я работала, я практически вообще не занималась. И какой-то момент, когда мы с Александром познакомились, через пару месяцев он начал мне рассказывать, что возобновил свои силовые тренировки. Он занимался в детстве. У него было прекрасное накачанное тело, он мне показывал фотографии. И он вновь возобновил э, походы в спортзал и начал делиться, насколько это классно, здорово, какое есть преимущество у силового тренинга. Я долго сопротивлялась, говорила, это не так, я ходила уже в спортзал, я много раз туда приходила и никакого пользы не получала, и вообще сама тренировка жутко скучная, вообще не понимаю, как люди туда ходят, я лучше буду бегать. И он начал мне объяснять, как работают силовые тренировки, что происходит с нашим телом, что происходит с нашим организмом, что нужно делать. И я настолько вдохновилась, что подумала, хорошо, может быть, я чего-то не знаю. Вообще такой вот вам совет на жизнь. Часто задавайте себе этот вопрос. А вдруг я что-то еще не знаю? Не отметайте категорично все сразу. Поэтому я подумала, хорошо, я попробую. Я пошла в спортзал, мне тренер тогда прописал план тренировки. И эту тренировку я делала три раза в неделю. У меня не было никакой сплит-системы, у меня не было никакого разнообразия. Я просто ходила три раза в неделю. Я занималась по часу. Ходила на тренировку в спортзал. Первое время мне было жутко тяжело, и несколько раз я хотела бросить. И когда мы с супругом общались, он говорил, тогда он еще не был моим супругом, он говорил, Аня, терпим". Прошло всего две недели, это самый сложный период. Через две недели тебе кажется, что ты все уже на свете сделала. И почему нет еще результата, тебе захочется бросить? Он он мне говорил, Аня, пожалуйста, потерпи, не бросай, походи еще. Я, конечно, жутко уставала, моя нервная система привыкала к новым нагрузкам. Для меня это было с какой-то степени непонятно, хотя я очень быстро втянулась. Я достаточно спортивный человек, и у меня... Опорно-двигательный аппарат хорошо развит за счет того, что я занималась с детства волейболом, и поэтому я так вот достаточно быстро тоже еще и втянулась и поняла, как вообще работает силовой тренинг. Я сама начала изучать эти вопросы, смотреть YouTube-видео. Я очень вдохновилась Кате Усмановой, очень благодарна ей за ее материалы, у нее прекрасные тренировки в свободном доступе. И по мере этого я начала видеть результат. Я помню, что через 4 недели, стояв перед зеркалом, я увидела, что мой живот, знаете, подтянулся. Вот что говорят в тонусе. Я видела, что он особо не уменьшился в объеме, но он стал такой более подтянут, такой необвисший. Я подумала, вау, это действительно работает. Я начала продолжать, и вот это вот, этот ощущение того, что это работает, меня настолько смотивировало, я захотела изучать еще больше эту тематику, я погружалась в различные материалы, книги, видео, я общалась с тренерами различными в своем спортзале, потом уже через 3-4 месяца я начала уже самостоятельно менять программу. Потом мне вот один из тренеров помог составить такую силовую тренировку именно с акцентом на ягодице. Я узнала разные системы тренировки, что есть разное количество подходов, повторений в этих подходах, что можно варьировать тренировку и паузами, которыми ты делаешь, что, например, очень хорошо заниматься в начале перед силовым тренингом, делать пресс для того, чтобы укрепить коры, и, и мышцы были готовы к этой нагрузке, потому что, например, в приседаниях или в становой тяге, в румынской тяге, там всегда задействован еще и пресс. Практически во всех упражнениях задействован пресс. Такие тонкости вот начала узнавать, и начала получать огромное от этого удовольствие, после этого подключила еще и питание. Если вам интересно, мы сделаем еще отдельный выпуск про питание, потому что, конечно же, успех ваших тренировок – это не только сам спорт, это еще и то, что вы едите. Многие говорят, что 80% вашего успеха зависит от вашего питания. Вот так появилась моя любовь, развилась моя любовь к спорту и к силовым тренировкам. Недавно, вот находясь в Лондоне, у меня не было возможности делать силовые тренировки. Мы были две недели в гостинице, и мы ходили просто каждый день на беговую дорожку, очень много ходили. И я поняла, что это не мой вид спорта на постоянной основе. Мне очень не хватало силовых тренировок, и я видела, как меняется даже немножечко качество тела, потому что силовые тренировки дают вам очень красивые формы, что не делает бег. А как выбрать свой именно спорт? Вам нужно... Тестировать нужно, пробовать, что нравится вам. Есть невероятное количество тренировок. Есть пилатес, есть йога, есть хит тренировки, да где там тренировка длится 20-25 минут, но у вас мало перерыва, вы много потеете. Есть тренировки табата, есть тренировки там, со своим собственным весом, есть тренировки с ТРК, с канатами. То есть, есть невероятное количество. Вам нужно просто все пробовать. И вы должны четко понимать, какой цели вы хотите добиться. Потому что, если вы хотите, в принципе, похудеть, то это может быть любой вид тренировки. Если вы хотите скорректировать свою фигуру, нарастить мышечную массу, это в любом случае силовые тренировки. Выбирайте в зависимости от вашей цели. Помните, что все зависит от того, есть такое выражение, поставить лестницу к правильной стене, да, то есть вы можете подниматься-подниматься, но потом обнаружить, что вы не туда ее поставили, вам нужно очень хорошо понимать цель. Как сохранять регулярность? Я думаю, что самая основная такая проблема, это действительно регулярность и нежелание, нехватка мотивации. Во-первых, как я уже сказала, когда вы получаете первый результат, они сами по себе будут вас мотивировать. Вам не нужна будет внешняя мотивация для того, чтобы понимать, а, я хочу заниматься спортом, потому что я хочу вот эту эту цель. Вы можете, например, повесить на стене или на холодильнике форму, к которой вы стремитесь. В этом случае визуализация работает. То есть вы видите образ, вы понимаете, вы хотите вот, какой цели. И постоянно перед глазами она у вас, можно сказать, маячит, э, сверкает. Поэтому вы каждый раз актуализируете эту цель, понимаете, куда вы стремитесь, и это будет ваша мотивация Что еще может быть мотивацией? Это мотивационные ролики. В Ютубе есть прекрасные фитнес-мотивейшн, называются ролики, где показывают красивых спортивных девушек. Смотрите, девушки, смотрите, конечно же, ролики для, для себя. Если вдруг у нас есть слушатели-мужчины, смотрите для себя, мужчины, ролики. Они невероятно заряжают. Они вот буквально, посмотрите 5 минут, и вы побежите сами в спортзал или растерите у себя дома коврик. Безусловно, это очень поможет. Плюс еще какая техника есть? Надеть просто спортивную форму. Сказать, хорошо, я просто пойду переоденусь, вот, и все, больше ничего делать не буду. Это такой мини-обман вашего мозга, вашей лени. Плюс еще есть такая техника, я очень люблю, называется техника 10 минут. Вы занимаетесь, говорите, хорошо, я занимаюсь буквально 10 минут, больше не буду. Ну, 10 минут – это совсем ничего, да, просто встать с дивана, поприседать, сделать пресс, походить по дому выпадами, вот вам уже 10 минут прошли, да, это очень быстро проходит. И я уверена, что спустя 10 минут вы сделаете и 20, и 30, и 40. Это работает очень-очень хорошо. Еще можете, конечно, если вы человек, который нуждается в поддержке, вы можете, например, найти себе бади человека, которому вы будете звонить, с которым вы будете заниматься. Человек, который либо будет вас мотивировать, вы позвоните ему, и он вам, он вам напомнит о ваших целях да, скажет, зачем вы это все делаете. Либо человек, с которым вы занимаетесь. Я, например, человек спортсмен одиночка. На силовой тренировке, в спортзале, мне никто не нужен. Это исключительно время для меня. Я невероятно наслаждаюсь ощущениями в мышцах. Я слушаю музыку, я полностью в это погружаюсь. Мне как-то тренер еще на моем начальном этапе, он говорит, слушай, ты такая сконцентрированная на тренировке, у тебя такое ощущение, что тебе совершенно нельзя сейчас подходить, тебе мешать. Но после тренировки ты всегда улыбаешься, светишься и такая открытая. Ну, я ему объяснила, что это моя просто специфика. Я не люблю, когда меня отвлекают. Я никогда не болтаю на тренировках ни с кем. Даже если мы с мужем едем вместе на тренировку, мы каждый по себе. Я ухожу в себя и мне никто не нужен. Просто проходя мимо друг друга, мы можем чмокнуться или подмигнуть друг другу, или как-то ущипнуть, но это все. То есть мы не увлекаемся в какие-то разговоры, я ни с кем не разговариваю в спортзале. А вот такая вот у меня особенность, потому что это сбивает ваш сердечный ритм, это сбивает, сбивает вашу мотивацию, вы охлаждаете свой организм, у вас только-только мышцы разогрелись, вы пять минут поболтали, вы уже остыли. Меня это очень сильно сбивает, сбивает в том числе мою мотивацию, поэтому в спортзале я Спортзале все. Знаете, как в поговорке: пьешь чай, пей чай. Вот у меня такая же история: если я занимаюсь спортом, я занимаюсь спортом. Вы знаете, например, еще мотивация определенная, может быть сравнение себя в соцсетях. Да, социальное сравнение оно в любом случае может быть мотивацией. Смотрите, мы существа социальные. Мы всегда себя сравниваем В любых навыках мы себя сравниваем Просто в каких-то навыках мы как будто проигрываем А в других мы выигрываем Где-то мы чувствуем свое превосходство Но вы можете всегда любое сравнение И какую-то зависть вы можете использовать Как инструмент мотивации Вы можете сказать, хорошо, вот она этого достигла Значит, я смогу Это очень хорошо работает Нам всем нужны ролевые модели нам нужны женщины, люди, женщины, нужны женщины обычно, да, которые их мотивируют, которые показывают, как может быть, которые своим поведением, своими ценностями мотивируют нас на изменения, да, то есть мотивируют нас на развитие. Я считаю, что мы вдохновляемся людьми, Мы, люди, вдохновляемся людьми и не какими-то сухими историями. Поэтому следить в соцсетях за другими девочками, девушками, женщинами, вдохновляться ими – это очень-очень хорошо. Главное, чтобы вы не впадали в депрессию, не сравнивали себя и говорили, какая вы ужасная, толстая, некрасивая по сравнению с этими девочками». Конечно, вы должны еще понимать, что в соцсетях многое приукрашено. Это ракурс, это косметика, это ретушь. Не забывайте, что очень многое не совпадает с реальностью. Но есть действительно примеры, которые показывают реальность и и показывают, как может быть. Вот, например, я до сих пор слежу за Катей Усмановой, и она восстанавливается после вторых родов, и за этим очень интересно наблюдать, потому что она показывает всю подноготную, показывает все честно, откровенно искренне. И я, например, понимаю, что если у меня будет такая ситуация, что я смогу восстановиться, я знаю, как восстановиться. И она говорит говорит о том, что нет никаких волшебных методик, нужно просто регулярно заниматься и, соответственно, следить за питанием. Поэтому это нормально смотреть соцсети и сравнивать себя. Главное, чтобы вы всегда понимали, что это не 100% реальность. И второе, что вы можете использовать это как мотивацию, а не как демотивацию себя. Этот подкаст доступен на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Кастбоксе и везде, где вы слушаете подкасты. В описании подкаста есть ссылка на мой Инстаграм, где я делюсь своими личными историями, где я показываю свою жизнь, где я даю инструменты мотивации. И в Телеграм-канале, где я отвечаю на ваши вопросы в аудиосообщениях, иногда провожу прямые эфиры и общаюсь с вами более вы поможете подкасту, если расскажете о нем своим подписчикам, отметите мне в публикации, я буду очень рада. Еще очень полезно, если вы поставите оценку или даже напишите отзыв в том приложении, где слушаете его. Это поможет другим слушателям найти этот подкаст. А также вы можете в соцсетях оставить свой аудио-вопрос, на который в следующих выпусках я обязательно отвечу.